0: 《狱中记》，作者奥斯卡·王尔德，孙怡学艺。基督是最伟大的艺术家。基督的地位实际上是与诗人一致的。他对人性的全部理解都是出于想象，而且只有依靠想象才能实现。上帝对于泛神论者。正如基督对于人，他是第一个把分裂的种族想象为一个统一体的人。在他的时代出现之前，已有人类和众神存在。他独自看到，在生活的山顶上只有神和人，并且通过神秘感的同情，感受到他们在自己身体内部各自都已化身成形。他根据自己的情绪，把自己称作人之子或神之子。他比历史上的任何人都更能在我们中唤醒浪漫、常常感兴趣的奇妙的性情。但是想到一个年轻的加利利农人时，我觉得人有某些东西几乎是令人难以相信的，因为这个农人想象着能把全世界的重负放在自己的肩上，包括把所有已做过的和经受过的，以及所有将要去做和经受的痛苦，把泥路。凯撒、波吉亚和亚历山大六世，罗马皇帝和太阳神祭司们的罪恶，把那些名为百姓而以坟墓为住所的人的痛苦，被压迫的民族、工厂里的儿童、窃贼、囚犯、无赖之徒，和在压迫下沉默不语，只有上帝听到了他们的沉默的那些人的痛苦，放在自己的肩上，并且不止去想象，还要去实现。因此，目前世界上的所有与他的人格有接触的人，尽管他们可以既不躬身于他的祭坛之下，也不跪在他的牧师面前，都会不知不觉地发现自己的罪恶已经被拿去，而只看到自己悲哀的美。这种理想在我看来还是几乎令人难以相信的。我已经说过，基督是与诗人同列的，这是真的。雪莱和索福克勒斯就是他的同伴，但他的全部生活也是最奇妙的诗歌。所有的希腊悲剧中都没有触及到怜悯与恐惧。剧中主人公的绝对纯洁使整个构思提高到浪漫艺术的高度，而迪比斯和人的后代的痛苦则被他们自己的恐惧摒除在浪漫艺术之外，并且还表明，当亚里士多德在其论戏剧的文章中说。人们不可能容忍对一个痛苦无罪的人的示众时，他是犯了多大的错误！就是在严肃的温柔的前辈，如埃斯库罗斯和但丁的作品内，在一切大艺术家中最纯粹的莎士比亚的作品内，在所有通过眼泪织成的物显现出世界的美，把人的生活当作花的生活一样看待的凯尔特族的神话和传说中。有着某种能把与悲剧效果的庄严性与悲哀的纯粹的单纯性融为一体的东西，这可以说是与基督受难的最后一幕相等或接近的。基督与其使徒的最后晚餐，其中一个使徒已经为一袋金币出卖了他。寂静的洒满月光的橄榄树花园里的痛苦，走进来用一吻出卖了他的唯有。仍然相信他，并且希望在他身上，像在岩石上那样，为那些在鸡叫之前就抛弃了他的人建造一所避难所的朋友。他自己全然的孤独，他的服从，他对一切的接受。同时，还有在狂怒中撕碎他的衣服的正教派的高僧，和徒劳的叫着“拿水来”，希望洗净手上所沾的，使其成为历史上一个有污点的人物的那个无辜人的鲜血的地方行政长官。作为有史以来最奇异的一件事的悲哀的加冕是，在他所爱的母亲和弟子面前，无辜者所受的酷刑，为争夺他的衣服掷色子和赌博的士兵。使其能给予世界最永久的象征的可怕的死亡。他在富人的墓穴里的最后的葬礼，肉体用涂满昂贵的香料和香油的埃及细麻布包裹着，好像他是一位王子一样。当我们只从艺术的角度思考这一切时，我们应该感谢教会把表演不流血的悲剧作为自己的最高使命，通过对话、服装、首饰。神秘的表演出他们的主的受难，并且当我想到艺术在别的地方失去了的希腊合唱的最后一物，将要在做弥撒时仆人回答牧师的话中找出来时，我就既感到惊喜又觉得恐怖。然而，基督的全部生活、悲哀和美在其意义和表现方面可以变得完全统一，真是一首牧歌。虽然其结束时，圣殿的帷幕已经撕裂，黑暗已遮盖了地面，石块已被推到墓穴门口。人们常常把他想成一个与同伴在一起的年轻的新郎，就像他有时把自己描绘成的那样，或是想象成一个带着羊群慢慢的穿过山谷，寻找青草和清凉的小溪的牧人，或是一个试图用音乐建造天国的围墙的歌者。或是一个世界与他的爱相比都显得渺小的情人，他创造的奇迹对我来说就像春天来临那么奇妙。当然，我毫不困难的相信他的人格的魅力在于他的存在能够给痛苦中的灵魂带来和平，在于触到他的长袍或手的人就会忘掉他们的痛苦，或因为他在人生的大道上走过的时候。那些丝毫没有看到人生的秘密的人，就很明了的看到了；那些除了快乐的声音以外听不到一切的人们，也就能听到爱的声音了，并且觉得这种声音就像阿波罗的琴奏出的音乐那样美妙。或者因为他的到来，丑恶的情欲都逃开了，过着像死人一样的空虚的、毫无想象力的生活的人，好像也从坟墓中苏醒过来。或者因为当他在山坡上讲道时，群众就忘了饥渴，忘了人间的烦恼；或者因为当他坐下吃饭时，听他说话的朋友觉得粗糙的饭食也变得美味可口，清水也有了美酒般的滋味，并且整座房子里都充满了甘松的香味和甜蜜。乐男在其耶稣的一生中，那优美的第五福音书。我们也可以根据圣托马斯的说法，称他为福音书，说基督的最大成就在于他在一生中使自己成为一个在生前和死后都受到同样尊敬的人，并且毫无疑问的是，如果他处于诗人之列，他必是所有情人的领袖。他看到，爱是这个世界上的聪明人一直在寻找的那个失去的秘密，只有通过爱。人才能接近麻风病患者的心和上帝的脚。而且，基督首先是一个最高的个人主义者，就像艺术家接受一切经验一样，人性不过是一种表现方式罢了。基督一直在寻找的只是人的灵魂，他称之为上帝的国，并在每一个人身上都找他。他把灵魂比作细微之物，比作细小的种子。比作一把发酵粉，一颗珍珠。这是因为人只有摆脱所有异己的激情、既定的文化和所有外在的无论好坏的财产，他才能认识到自己的灵魂。在我失去我在这个世界上所拥有的除希瑞尔之外的一切之前，我用坚强的意志和本性的叛逆反抗着一切。我已经失掉了我的名字、我的地位、我的幸福、我的自由、我的财富。我是一个囚徒，一个乞丐，但我仍然剩下一件美丽的东西——我自己的长子。但突然之间，法律就把他从我身边夺走，这对我是一个怎样的打击！我不知如何是好，因此我双膝跪地，低着头哭着说：“一个孩子的身体，就像上帝的身体一样，我都没有资格得到。”这一瞬间似乎拯救了我。我于是领悟到，我所能做的唯一一件事就是接受一切。从那时起，尽管你听起来肯定会感到奇怪，我觉得更幸福了。当然，我到达的曾是我灵魂的终极本质，在许多方面我都曾是他的敌人，但我发现他像一个朋友一样等着我。当人们接触到自己的灵魂时，他就会使你像一个孩子那样单纯。就像基督说过人应该的那样。使人感到悲哀的是，几乎没有人能在死亡之前就已拥有自己的灵魂。艾默生说：“对任何人来说，最可贵的是他自己的行动。”这话是很对的。大多数人都不是他自己，他们的思想是别人的思想，他们的生活都是一种模仿，他们的激情也都是借用别人的。基督不仅是最高的个人主义者，他也是有史以来第一个个人主义者。人们都试图把他当做一个普通的博爱主义者，就像十九世纪的那种博爱主义者，或是把他归入到非科学的感伤的利他主义者之列。但他确实不属于这二者。固然，他怜悯穷人、囚犯、低贱的人和不幸的人，但他更怜悯富人，无情的享乐主义者。浪费自由，成为物的奴隶的人，以及那些穿着柔软的衣服、住在王宫里的人，富足和快乐对他们来说，比贫穷和悲哀更像是一出不折不扣的悲剧。至于利他主义者，则比他更理解，决定着我们命运的是神命，而不是我们的自由意志。一个人不可能从荆棘里采出葡萄，或从蓟里摘出无花果。把为别人活着作为确定的自我意识到的目的，不是基督的教义，也不是他的教义的基础。当他说到宽恕你的敌人时，他不是为了敌人，而是为了自己，而且更是因为爱比恨更美丽。他在请求那个他一见就爱上的年轻人时说：“卖掉你所有的，分给穷人。”他当时想的不是穷人的境况，而是那个年轻人的灵魂。那颗正被财富损伤着的可爱的灵魂，在他的生活观中，他是和艺术家一致的。他们知道，根据自我完善的必然法则，诗人必然歌唱，雕刻家必然用青铜表达思想，画家必然把世界变成他的情感的一面镜子。就像山柳在春天一定开花，谷物在收获时一定是金黄色。月亮一定要以既定的运行法则，从圆到缺，又从缺到圆，一样是必然的、确定无疑的。但是，虽然基督没有告诉我们为他人生活，但他指出了在他人的生活和自己的生活之间没有任何区别。用这种方法，他赋予人以扩大的泰坦式的人格。自从他出世，每一个独立个体的历史都是。或被变成世界的历史。当然，教养也强化了人的性格。艺术把我们变得多思多虑。那些具有艺术家气质的人与但丁一起流亡了，并且知道了盐如何成为别人的面包，以及他们的阶梯是怎样的陡峭。他们暂时理解了歌德的平和与安静，并且太了解波德莱尔为什么要向上帝喊道：“啊，主啊！”请给我力量和勇气，不要带着厌恶沉思我的身心。他们从莎士比亚的十四行诗中取出这，也许是他们自己的伤痛，他的爱的秘密，并使之成为他们自己的秘密。他们用新的目光看待现代生活，因为他们曾经倾听过肖邦的一首夜曲，或是把玩过希腊式的美，读过一些死去的富人所做的悲情故事。但是，艺术家气质的同情必然是与已经找到表达方式的东西在一起的，用语句或色彩，用音乐或大理石，在埃斯库罗斯式剧作的假面后面，或通过某个西西里的牧羊人尖利有力的芦笛，人与人的使命必然已经写明。对艺术家来说，表达是他用以想象生活的唯一形式，对他来说，哑的就是死的。但对基督来说则不是这样，因为他具有几乎使人感到恐惧的宽广、奇妙的想象。他能把整个无法表达的世界和无声的、充满痛苦的世界当成自己的王国，并且把自己变成自己的永恒的代言人。他把我说过的那些因压迫而不语的人，和那些只有上帝才能听到他们的沉默的那些人，选做自己的兄弟。他要使自己成为盲人的眼睛、聋者的耳朵、哑者的嘴唇的叫喊。他的愿望是要成为那数百万不能发言的人的喇叭。他们可以用这种喇叭向天堂呼唤。他用一个能通过悲哀和痛苦的方式实现自己美的概念的人才有的艺术天性感觉到，一种思想只有等到它成为一种具体的形式。并成为一种形象时才有价值。他把自己变成悲哀者的形象，并以此迷醉支配着艺术，而希腊的神也不曾做到这一点。对希腊神来说，尽管他们有着红或白的头发和迅捷的四肢，但他们实际上并不是他们常常显现的那样。阿波罗的弯曲的额角，就像黎明时小山上露出的太阳的圆面。他的双脚就像早晨的双翼，但他对马斯亚斯却是残酷的，并且夺去了尼俄伯的孩子。在握着钢盾的帕拉斯眼里，也没有对阿拉克尼的怜悯。赫拉的华丽的娇饰完全是为了自己的高贵，而众神之王自己也很喜欢人间的女儿。希腊神话中有两个有深刻象征意义的神。一个是宗教方面的德莫特尔，他司农氏不属于阿尔卑斯山神系；一个是艺术方面的迪奥尼索斯，他诞生之时就是他母亲的死亡之时。但生命自身却从自己最低下、最羞辱的地方，产生出一种远比波罗斯尔皮纳或西马尔之子更了不起的人，在拿萨勒的铺子里。竟然产生了明显比神话传说臆造的任何人还要伟大的人格。更令人感到奇怪的是，他命中注定能把酒的神秘意义和田野里百合花的真美完全向世界显示出来。这种事，不论在西萨隆还是在艾纳，都没有人能做到这一点。以赛亚的歌说，他被蔑视，被人厌弃。备受折磨和悲哀，在我们面前犹如掩面的人。这首歌对他来说，似乎就是他自己的一种预兆。在他身上，这种预兆竟然变成了现实。我们没有必要害怕这样的一句话：每一件独立的艺术品都是一种预言的完成，因为每一件艺术品都是由思想到形象的转化。每一个人也应该是一种预言的完成。因为每一个人都应该是神之心或人之心的一种理想的完成。基督发现了这种典型，并且把它固定下来，而耶路撒冷或巴比伦的维吉尔式的诗人的梦，在数世纪漫长的进化中，在世界正在等待着的他自己身上具体化了。他的脸比任何人的脸都毁坏的厉害，他的形体不像人之子的形体。这是以赛亚记过的区分新理想的标志，并且一旦艺术理解了自己意味着什么，它就会在一个身上体现着一种以前从未有过的艺术真理的人面前，像花一样开放。因为如我所说，外是内的表现，灵魂被赋予了肉体，肉体本能被赋予精神，形式表现一切等等，都不是艺术中的真理。在我看来，历史上最令人悲哀的是，基督复活导致产生了查尔特勒斯大教堂系、亚瑟王的系列传说、阿西西的圣方济各的生命、乔托的艺术、但丁的神曲，但他却不能按照自己的方式发展，而是被给了我们彼得拉克的诗歌、拉斐尔的壁画、帕拉蒂亚的建筑、居于形式的法国悲剧、圣保罗的大教堂。普伯的诗歌，以及根据将死的法则创造出来，而不是通过体现着他的某种精神从内部产生的一切东西阻碍和损害了。但无论在哪儿出现一种艺术浪漫运动，基督或基督的灵魂就会以某种方式或某种形式出现。他在《罗密欧与朱丽叶》里，在《冬天的故事》里，在普罗旺斯人的诗里，在老水手里。在查特顿的《仁慈之歌》里，在无情的美人里，种种最复杂的人和事都是因他而来。雨果的悲惨世界，波德莱尔的恶之花，俄国小说里怜悯基调，伯恩琼斯和莫里斯的弄脏的镜子和挂毯，及十五世纪的作品，威尔伦和他的诗，乔托的塔，兰斯洛特，格纳维尔和唐豪瑟。天使长米迦勒的悲哀的浪漫的大理石雕塑，有尖顶的建筑物，孩子的爱和花的爱，这些都是属于他的。确切的说，孩子与花在古典艺术里是没有什么地位的，古典艺术里是没有成长的游戏的。但从十二世纪至今，孩子和花却以各种各样的形式，在各种各样的时代断断续续但固执的出现在艺术作品里。春天一直还是那个春天，花儿似乎都躲藏了起来，只有太阳出来时才出现，因为它们害怕长大的人会不耐烦寻找它而放弃追求。孩子的生活仅仅像一个为了水仙的开放才有雨，也有阳光的四月的一天。基督自己本性中的想象性，使他成为跳跃的浪漫的中心。诗句和传说中奇怪的人物都是别人的想象创造出来的，但拿撒勒的耶稣从自己的想象中创造出的只有他自己。以赛亚的呼号与他的来临实际上没有什么关系，就像夜莺的歌与月亮的升起没有什么关系一样。他是预言的肯定者，也是预言的否定者。每当他成就这种期待，他就毁灭那一种期待。培根说，在一切美中存在着某种奇怪的比例，所以那些由精神而生的人，也就是说，像他自己一样是动力的人。基督说，他们就像风一样，吹到自己喜欢的地方，并且没有人能说出他是从什么地方来到什么地方去。这就是他为什么对艺术家有那么大魔力的原因。他具有生活的一切因素，神秘、奇异。悲哀暗示狂热爱，它吸引了奇异的性情，并且创造出那种人们平易理解他的情绪。对我来说，令我快乐的是想到，如果他是从完全坚实的想象中产生出来，那么世界自身也是从同一种物质中产生出来的。我在道林·格雷的画像中说过，世界上的大罪恶发生在头脑里。但一切都是发生在头脑里的。我们现在知道，我们并不是用眼去看，用耳去听，他们不过是适当或不适当的传达感觉印象的通道。我们就是在头脑里知道，音粟是红的，苹果是香的，云雀会歌唱。近来，我很用心的研究了有关基督的四首散文诗。在过圣诞节时，我设法得到了一本希腊文的圣经。每天早晨，我在打扫完自己的牢房、擦亮自己的餐具之后，就读一点福音书，和随手翻到书中的某一处找到的十多首诗。这是用来开始一天生活的一种愉快的方式。对你来说，你过着混乱的无秩序的生活，你也要这样做，这也会是一种很好的事，对你会有无穷的益处，并且希腊语也很简单。一年到头无休止的重复又重复的宣讲，已经损害了福音书的新鲜和单纯的魅力。我们听到人们读他们的次数太多，也读得太糟糕。所有的重说都是反精神的。当人们重回到希腊语时，就像从一座狭窄黑暗的房子走进开满百合花的花园。当我想到我们极有可能得到基督用过的原文时，我就能获得双倍的快乐。人们常常想象基督讲的是阿拉姆语，甚至勒南也持这种看法。但现在我知道了，加利利的农夫就像我们今天的爱尔兰农夫一样，是说两种语言的。而且希腊语是巴勒斯坦人通用的交际语言，实际上也遍及了整个东方世界。我从不喜欢主张我们只有通过翻译来理解基督的话。至于他的对话。查米迪斯也许会倾听，苏格拉底也许会与他讨论，而柏拉图也许会理解他。他确实说过的是：“我是一个好牧人。”当他想到野地里的百合花以及他们如何既不吐丝也不劳作时，他绝对说过的话是：“想想野地里的百合花是怎样生长起来，他们既不劳作也不吐丝。”当他喊道：“我的生命已经完成。”已经达到成就、已经完美时，他最后的话正像圣约翰告诉我们的是成了，仅此而已。每当我想起上面的这些事，我就感到非常的快乐。当我读福音书时，特别是约翰福音或早期的诺斯替教徒借他的名字和风格写成的任何东西，我看到。对想象的持续肯定成了一种精神和物质生活的基础。我也看到，对基督来说，想象只是一种爱的形式，而且对他来说，爱在其最充分的意义方面就是天主。大约六周前，医生准许我不吃监狱常吃的那种黑色或茶色的粗面包，而吃细白的面包，这真是非常好吃的东西。对你来说，你可能觉得奇怪，干面包会成为什么人的美味佳肴，但我向你保证，对我来说确实是这样。在每次吃完饭后，我都很仔细的吃那落在我的吸气餐具中，或者落在用来防止桌子污秽的粗布上的所有面包屑。但我这样做并不是因为饥饿，因为我现在的食物很充足，而只是为了不至于浪费别人给我的东西。人也应该这样来看爱。基督像所有令人迷醉的人格一样，不仅有能力说出他自己身上的美好的东西，也有能力使别人向他说出自己身上美的东西。我很喜欢圣马可告诉我们的关于一个希腊妇女的故事。当基督试验他的信仰时，他对她说：“他不能把以色列孩子的面包给他。”他回答说：“桌子下面的小狗在吃孩子们掉下来的面包屑。”大多数人都是为爱和赞美而生，但我们也是应该用爱和赞美来生活的。如果有人给我们爱和赞美，我们应该承认自己非常不值得接受他们。没有人值得被爱。上帝爱人这个事实表明，在理想物的神圣法则中，写着永恒的爱给那些永远没价值的东西。或者说，如果觉得这句话有点刺耳，我们可以说：除了认为自己有被爱的价值的人之外，人人都值得被爱。爱是应该贵受的胜利，并且接受它的人要在嘴上和心里说：“主啊，我们都不配得到你的爱。”